0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et je suis là pour vous parler de la première de Big Brother Célébrité Québec. On a eu le temps de digérer tout ça, euh, de s'approprier ce qui s'est passé lors de cette première émission et on a beaucoup de choses à dire, <rire> il y a extrêmement de choses qui sont passées dans cette heure-là, malgré que pour certains euh, le, le rythme ne semblait pas idéal, on va s'en reparler plus tard, mais bref c'était quand même un épisode intéressant à date qui laisse beaucoup de promesses pour le, le, la suite de la saison et euh, qui devrait donner une certaine idée aux Québécois et aux Québécoises de qu'est-ce qui va se produire cette saison à Big Brother Célébrité Québec. Donc, euh, on va se parler, au long de l'épisode d'aujourd'hui, des événements qui sont passés dans la maison. Euh, on va présenter les candidats et euh, faisons, on, va, on va discuter de tout ce qui s'est passé et de qu'est-ce qui pourrait s'en venir. Donc, euh, j'espère que vous allez apprécier cette série-là où on va se parler de ce qui se passe à tous les jours de Big Brother Célébrité. Et euh, si vous aimez euh, ce concept, si vous aimez l'idée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, interagissez, on est là pour avoir des belles discussions puis pour parler de Big Brother Québec. Pour commencer ça, j'aimerais juste mentionner que c'est extrêmement le fun d'avoir une version québécoise de Big Brother. Ça m'a toujours semblé un, un, un manque à gagner dans l'espace télévisuel au Québec, dans le sens que on a des compétitions de télé-réalité, mais souvent ça tourne soit autour de l'amour, de, de, de thèmes XY. Il n'y a pas cette niche-là de compétition stratégiques plus poussée au Québec. On en, a, on en voit beaucoup moins, et pourtant, comme on peut voir avec le succès prolongé de Survivor, puis ses versions internationales, même chose pour Big Brother, on n'avait pas cette émission-là au Québec où la, le centre de l'émission était plus les dynamiques interrelationnelles et politiques et, et sociales d'un groupe enfermé dans une même maison pendant 13 semaines. Et pour ça, je suis extrêmement content de voir euh, l'apparition de cette émissions-là sur nos ondes et j'espère sincèrement que ça va fonctionner et que le public québécois va, y, va y prendre goût. On va maintenant embarquer sur ce qui s'est passé dans l'épisode de ce soir. Tout d'abord... L'émission s'est ouverte sur une présentation du concept général de Big Brother, notamment en présentant différents extraits des versions internationales. On peut penser à Big Brother euh, US, on peut penser à Big Brother Celebrity US, on peut penser à Big Brother euh, Brésil, Big Brother UK, Big Brother Australia. Toutes ces versions de Big Brother là qui ont connu un succès quand même assez important à l'étranger. Cette présentation du concept-là de Big Brother me semble intéressante parce que ça va permettre aux Québécois de, de comprendre un peu l'intérêt de, de, ce, de ce jeu, de, cette, de ce jeu télévisé-là et euh, je trouvais que c'était un beau clin d'œil au fait que Big Brother, célébrité Québec, était comme une addition à cet univers-là est Big Brother et non juste notre concept à part et qui, qui, euh, qui part un peu de nulle part. Il y a, il y a une historique qui il y a un concept qui précède le Québec et ça, je trouve que c'est intéressant de mentionner parce que comme ça, ça va donner des référents aux, aux individus qui connaissaient pas Big Brother avant. On a pu voir marie à l'animation. J'ai trouvé que sa prestation était correcte, sans plus. Euh, elle m'a elle semblé aimer ça. Elle m'a semblé vouloir interagir avec les candidats. Elle m'a semblé être intéressée par ce qui se passe dans la maison. Donc ça, c'est toujours intéressant. Mais... Euh, il manquait un petit quelque chose. Il manquait, ça faisait des fois un peu trop robotique à mon goût. Euh, mais je suis sûr que au fur et à mesure que la saison va avancer, on va voir Marimé prendre ses aises. Puis c'est bien correct. Euh, je pense que personne ne peut s'attendre à ce que ce soit un home run dès le début, mais c'était un peu laborieux par moment. Puis j'ai aussi pas trop été un fan du fait qu'on voyait Marimée assez souvent dans les, pendant les épreuves. Et donc, je me demandais quel était l'intérêt. Euh, généralement dans les versions euh, les versions précédentes de Big Brother, on voyait pas tant l'animateur-animatrice interagir avec les candidats autres que lors des éliminations en direct. À voir si ça va être un, un, un truc qui va se répéter dans les prochains épisodes et non juste lors des épisodes d'élimination les dimanches. Euh, on va le savoir demain. <rire> Mais euh, Donc voilà, c'est pour ce qui était de, de la présentation sommaire. L'émission a tout de suite embarqué avec la première épreuve. Donc, c'était la première épreuve pour, être le, pour déterminer le ou la patronne de la maison. Mais avant que la compétition débute, on a pu voir un, une première twist, une première variation, si on peut dire, de la, dans la saison. Donc, c'était que trois des 15 participants de l'émission pouvaient s'exclure volontairement de l'épreuve et être les premiers à rentrer dans la maison. C'est peut être peut-être une opportunité pour partir des premières alliances, des premières stratégies, mais ce qu'on a aussi appris au fur et à mesure de l'épisode, c'est que les trois exclus allaient pouvoir déterminer qui des deux derniers part... des deux derniers euh, compétiteurs encore dans l'épreuve du patron de la maison, allait pouvoir déterminer qui des deux allait être le ou la patronne de la maison. Donc euh, j'ai trouvé que c'était une twist intéressante. J'espère tous... seulement qu'elle ne va pas revenir fréquemment. Dans le sens que ce que j'aime de Big Brother, et ça c'est strictement personnel, c'est que j'aime le fait que tu ne peux pas avoir d'influence ou très peu d'influence sur qui va devenir le patron de la maison et donc que tu vas devoir t'adapter euh, au résultat qui n'est pas nécessairement entre tes mains. Le fait qu'un certain groupe d'individus peuvent choisir le patron de la maison pourrait amener un peu de, de, de un, pourrait limiter un peu l'élément de, de surprise, l'élément d'improvisation qui peut venir avec la, la nomination aléatoire par le résultat d'épreuve d'un patron de la maison. Donc si c'est une twist qui ne revient pas souvent, qui était juste là pour la première, euh, première de la saison, j'ai aucun problème avec ça, je trouve que c'est inoffensif et ça nous a permis de voir un peu certaines personnalités, comment ils allaient quitter les unes avec les autres. Mais si ça devient un, un, un élément constant, euh, personnellement je pense que je trouverais ça problématique. Donc, euh, les trois exclus qui se sont volontairement sabotés de l'épreuve du patron à la maison étaient Jean-Thomas Jobin, Geneviève Borne et Emmanuel Auger. Euh, donc, c'est intéressant de voir comment les dynamiques vont changer et voir si cette exclusion-là va peut-être les, les sortir un peu du, du, du gros pour aller les, les, être les mettre comme un... un remettre une cible sur le dos dès le début. Mais... Euh, en même temps, je peux comprendre leur raisonnement. Je pense que le fait de vouloir ne pas s'exposer directement, de pas d'avoir à mettre ses cartes sur table dès la première semaine est une bonne stratégie. Euh, je pense que c'est très facile d'être le premier à, à mettre, à se mettre du sang sur les mains et en subir les conséquences. Donc, je, je respecte les, la stratégie des trois. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais reste à voir si ça va avoir une influence négative sur leur, sur leur jeu dans les prochains jours ou prochaines semaines. Mais sinon, on passe directement avec la première épreuve. Donc la première épreuve consistait en un mur qui se penchait progressivement et sur lequel les les compétiteurs devaient s'accrocher le plus longtemps possible. C'est une épreuve d'endurance assez standard pour Big Brother. On a vu ça dans les versions américaines. On peut penser notamment à la fameuse version de Big Brother 10 où Dan Giesling, champion et joueur incroyable de Big Brother, euh, encourager ses, ses, ses adversaires lors de la compétition. Donc, euh, c'est une compétition qu'on a, a vu souvent dans le passé et qui est intéressante de voir à la sauce québécoise. Mais le, le gros problème, selon moi, avec cette épreuve-là, était plus au niveau du montage et de la structure de l'épisode en soi. Euh, L'épreuve en, en tant que telle a duré presque le, la moitié, voire presque le deux tiers de l'épisode. Personnellement, je trouve ça énormément trop, euh, surtout pour une compétition qui est relativement statique. Ce n'est pas une des compétitions qui est le plus engageante à regarder en tant que téléspectateur Donc, en, en, comme, comme première épreuve, pour, pour montrer euh, le concept de Big Brother aux, aux individus, je trouvais que ça aurait pu être un petit peu mieux exécuté. Je pense qu'il aurait pu faire un, un, un montage un peu plus serré, un peu plus euh, concis l'épreuve en soi je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle permet aussi de déterminer quel genre de stratégie quel genre de personnalité les, les, les gens avec quelle optique les les compétiteurs vont apprivoiser les diverses compétitions euh, donc ça on va s'en reparler un peu plus tard quand on va parler des, des, des différents compétiteurs mais euh, non je pense que c'est c'est intéressant mais ça aurait pu être un petit peu plus condensé pour rendre l'expérience et les visuels un petit peu plus intéressants donc lors de la dite épreuve on a pu voir en même temps, les présentations des divers candidats qui vont faire partie de la saison. D'ailleurs, aussi appris que malheureusement Jean-Pascal n'a pas pu participer durant à un conflit d'horaire de dernière minute. C'est dommage. J'aurais été vraiment intéressé de voir Jean-Pascal dans le contexte du jeu de Big Brother. Je pense que ça aurait rajouté un, un élément assez distinct dans, dans, le, le, dans, dans la distribution. Mais euh, je, je, je comprends et je respecte, c'est dommage d'un point de vue télévisuel, mais c'est la vie. Euh, tout ce que je me demande moi par contre, c'est est-ce qu'il y a eu un remplacement dernière minute? Mon feeling personnel serait peut-être que Kevin d'Occupation Double serait le remplacement dernière minute. Son statut de célébrité est beaucoup plus discutable entre guillemets que, que tous les autres avec qui il se retrouve dans la maison. Donc selon moi, ça pourrait être nouveau qu'il a décidé de contacter Kevin à la dernière minute lorsqu'il a su que euh, Jean-Pascal ne pourrait pas être là et pour l'envoyer en quarantaine rapidement et considérant que Kevin a pris la piqûre des téléréalités au Québec, euh, ce serait très possible selon moi que ce soit lui. Mais j'en ai aucune preuve, donc prenez pas ça pour du cash. <rire> donc les participants cette saison, on va en discuter. Je vais vous donner mes premières impressions de chacun des 15 candidats. Euh, voir comment la première s'est passée pour eux, les premières impressions que j'ai eues de leur, leur, euh, leur présence dans l'émission, leur gameplay, leur, euh, leur personnalité, comment ils vont se ils vont développer dans la maison. Donc euh, on va commencer en ordre d'annonce de, 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 des candidats lorsqu'ils ont commencé à, à, à présenter ces derniers euh, avant le début de la saison. Donc on a premièrement Claude Bégin, ancien chanteur de À la claire ensemble, qui est maintenant chanteur à son compte et aussi acteur. J'ai bien hâte de voir comment il va jouer. Honnêtement, je pense qu'il pourrait me surprendre. Je m'attendais pas à ce que ce soit un compétiteur intéressant. juste de sa présentation. Mais je pense qu'il y a une tête pour le jeu. Euh, on l'a vu notamment quand il a décidé, dans ce qui était dans les trois derniers, sur l'épreuve, de juste abandonner parce qu'il voulait pas avoir la responsabilité du pouvoir et donc de se mettre du sang sur les mains. Déjà là, selon moi, ça prouve qu'il y a une certaine tête pour le jeu. qui sait que pour gagner Big Brother, pour être un bon joueur de Big Brother le moins que tu peux te mettre de sang sur les mains dès le début plus hautes sont tes chances de, de te mettre dans les bonnes grâces de beaucoup de gens donc j'ai vraiment aimé ça de sa part j'ai eu quand même une, une première assez, assez tranquille mais euh, j'ai bien hâte de voir où va aller sa saison j'ai bien hâte de voir avec qui euh, il va avoir des affinités la deuxième personne dont nous allons parler aujourd'hui est Rita Baga. Personnellement j'ai trouvé que Rita Baga était une personnalité incroyable dans la, la Diary Room, dans la salle dans la, la salle de discussion. Je sais pas encore c'est quoi le terme officiel qu'ils vont utiliser. mais euh, euh, ces, ces confessionnaux sont extrêmement intéressants, sont dynamiques, la personnalité a du punch. Je sens que les téléspectateurs vont vraiment s'attacher à, à elle. Je pense que ça va rajouter un petit peu de piquant, un petit peu de, de, de piment dans la, euh, dans la saison de Big Brother Célébrité. J'ai bien 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 hâte de voir euh, ses relations avec les autres candidats. Et euh, ouais, j ai, j ai, je, je ressors assez positif de, sur euh, Rick Tabaga n'avait pas écouté euh, Who Passes Race Canada donc ne connaissait n'était pas trop familier avec sa personnalité avec sa sa, sa, sa présence à la télévision euh, je peux dire que j'ai quand même été conquis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner euh, Elle m'a surpris aussi pendant l'épreuve, euh, elle a duré extrêmement longtemps avec la quand même bonne compétition donc euh, non je pense que Rita Baga pourrait être euh, un, un, une candidate à surveiller euh, reste à voir si sa personnalité va bien se mêler avec celle des autres. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez haut en couleur. Et est-ce que ça va fitter avec le reste des candidats, certains d'entre eux qui sont plus euh, non plus low profile, plus euh, moins flamboyant, on va dire. Donc reste à voir si ça va bien marcher, mais euh, personnellement, j'ai j'ai hâte d'avoir la suite. Troisièmement, on a Lisandro Nado, célébrité du web semble assez familière avec le concept de Big Brother, selon ma sœur qui suit Lisandre Nadeau sur les réseaux sociaux. Lisandre a fait énormément de recherches et, et a écouté autant de saisons de Big Brother qu'elle a pu avant de rentrer dans la maison, ce que je trouve assez intéressant, parce que ça veut dire qu'elle s'intéresse au jeu et non juste à l'expérience télé. Euh, donc ça pourrait être quelque chose de très très intéressant dans son cas. J'y trouve aussi qu'elle a une personnalité assez, assez comique dans les, dans les diary room, dans ses confessionnaux. Je pense qu'elle me semble très franche, très terre à terre, et ça pourrait être un personnage assez rafraîchissant à voir dans le paysage médiatique québécois à plus grande échelle, et non juste sur le web. Donc personnellement, je suis intéressé. J'ai aimé aussi la, la, la séquence avec l'alliance la, Condiment, qui euh, n'était pas un franc succès. <rire> Mais reste à voir si, si euh, ils vont trouver enfin un meilleur nom que l'alliance Condiment. Mais euh, voilà pour euh, Lisa Nadeau, bien excité encore euh, à son cas de voir où elle va s'en aller dans la saison. La prochaine personne dont on va parler est Geneviève Borne, qui est l'une des trois personnes qui s'est exclue volontairement de la première épreuve. Comme j'ai mentionné plus tôt, je pense que c'est quand même un move stratégique intéressant. Je pense que le fait de pas se mettre du sang sur les mains dès le début, de pas non plus montrer est-ce que je, si, si elle est une bonne compétitrice ou non, euh, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être un, un bon move de sa part. Reste à savoir si après ça, la nomination de François Lambert comme patron de la maison va, va lui revenir un peu dessus, comme pour euh, Thomas Jamvin et, et Emmanuel euh, Auger. Mais je pense qu'elle a de bonnes têtes pour le jeu. J'ai aimé le fait qu'elle était présente. J'avais peur qu'elle qu qu disparaisse un peu dans le background. Mais non, elle, elle ressortit à l'écran. Elle parlait. Elle avait pas peur de discuter de ses stratégies. On a pu le voir avec Jean-Thomas Jobin, justement, euh, quand ils sont arrivés dans la, dans la maison, puis qui justement de discuter entre les deux potentiels gagnants, lesquels étaient le, le meilleur pour leur game à long terme. Euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça a peut-être un début d'alliance à, à ce niveau-là. Qui sait? Bon, mon seul problème avec elle, c'est si elle essaie de trop être présente, ça pourrait euh, lui retomber dessus. Des fois, dans avec Brother, mieux vaut juste laisser les choses couler et ne pas se mettre au centre de l'action. Et j'ai peur qu'elle essaie un peu trop de se mettre au centre de l'action. Mais si elle réussit à éviter les, les petits pièges des premières semaines, euh, je pense qu'elle pourrait se rendre loin. La prochaine personne dont on va parler dans cette vidéo est Jean-Thomas Chauvin. Personnellement, c'est un de mes coups de cœur de l'épisode. J'ai trouvé sa présentation extrêmement intéressante. J'ai aimé qu'il mentionnait son intérêt pour la stratégie, qu'il était là justement pour le jeu et non juste pour l'émission. Euh, autant que c'est une émission et on veut la regarder pour le, le, le point de vue euh, télé-réalité, j'aime voir qu'il y a des candidats qui sont vraiment intéressés par le jeu en premier et par le fait que c'est une émission en deuxième. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment rendre la saison intéressante au long terme. C'est peut-être pas ce qui est le plus savoureux pour les premiers épisodes, parce que c'est pas nécessairement euh, un concept qui peut être familier pour certains, mais sur le long terme, avoir des joueurs qui vont vraiment se concentrer sur la game, sur la stratégie et sur les les, les manières dont ils vont aborder la vie dans la maison d'un point de vue sociopolitique et non juste social ou euh, juste être un, un, une lampe de plus dans la maison, mettons. Le fait d'avoir des, des joueurs qui vont justement essayer de pousser la game plus loin, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça peut être payant pour le, le long terme. Le seul défaut, c'est est-ce qu'il va peut-être pas être trop stratégique pour l'émission. Est-ce que le, la, la distribution avec laquelle il est va pas être trop réceptif au fait que ce soit un, un petit peu plus un stratège, quelqu'un qui va essayer de faire des alliances, quelqu'un qui va essayer de justement d'utiliser de, 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 de la stratégie pour se... Se couvrir le, la peau. Donc, reste à savoir si ça, ça va se retourner contre lui, mais personnellement, j'ai aimé sa personnalité lors des, des confessionnaux. J'ai aimé sa, sa, sa manière d'interagir dans la maison avec les autres, notamment Jodie Ripon, comme je l'ai mentionné lorsque je la présentais. Donc, euh, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que Jean-Thomas va donner dans la maison. J'espère tout simplement pas qu'il se mette de, 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 dans les mauvaises grâces de certains à cause de, de, de sa nature plus stratège. Mais sinon, euh, j'ai des très grands espoirs pour euh, le chantement. prochaine personne dont nous allons parler est Emmanuel Auger. Un autre, le troisième des exclus euh, de la première épreuve. Il n'était pas trop présent lors de la première à date. On l'a surtout vu euh, lors de la séquence de fin lorsqu'il parlait avec euh, François Lambert. Euh, on va un petit peu plus reparler de, de, de cette discussion-là plus tard. Mais j'ai trouvé qu'Emmanuel avait quand même une première correcte, pas trop présent, on n'a pas trop une bonne idée de comment sa game va aller Mais je pense qu'il va essayer de jouer la game du gars Cool, du gars Friendly qui va pas trop essayer de faire de vague Ce qui pourrait être une bonne stratégie dans son cas, peut-être essayer de diminuer le... les risques sur le fait que ce soit quand même un gars assez costaud, un gars assez physique qui pourrait être un danger pendant les épreuves donc, s'il peut se mettre dans les bonnes grâces de beaucoup de gens, puis se faire beaucoup d'amis dans la maison, ça pourrait diminuer son là-bas, puis faire en sorte que sa game va durer probablement plus longtemps qu'elle pourrait normalement. Surtout en plus avec son, son rapprochement avec quelqu'un dans le pouvoir, ça pourrait l'aider aussi au long terme. Donc, euh, pas trop présent en date, mais les petits flashs qu'on a vus d'Emmanuel de, pourraient laisser croire qu'il pourrait se rendre loin dans les bonnes conditions. Prochaine personne est Varda Etienne. Toute une personnalité, m'a semblé une personne extrêmement intéressante, beaucoup plus un personnage qu'une joueuse selon moi, mais il faut des personnages dans Big Brother, une saison remplie juste de joueurs peut devenir extrêmement lourd et ça prend des personnes comme Varda pour rajouter un petit peu de piquant, rajouter du dynamisme, rajouter du fun. C'est sûr que personnellement son côté un peu justement célébrité princesse est un petit peu moins de monde à mon goût. Je sais pas si c'est juste une, une fausse image qu'elle se donne ou si c'est vraiment sa personnalité. Euh, personnellement ça pourrait me tomber sur les nerfs au long terme si c'est juste ça. Mais s'il y a un peu plus de dynamisme, y a un peu plus de, 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 si sa personnalité est un petit peu plus tridimensionnelle, je pense que ça pourrait être un, un personnage vraiment intéressant à suivre. J'ai aussi aimé le fait qu'elle mentionne que ses enfants ont l'âge de certains compétiteurs, compétitrices. Donc, euh, ça pourrait peut-être aussi amener des dynamiques intéressantes. Et, interagir avec quelqu'un de son âge versus interagir avec quelqu'un qui a l'âge de tes enfants est clairement différent. Donc, euh, est-ce que ça va jouer dans les, dans les dynamiques sociales du jeu c'est très possible et j'ai bien hâte de voir ça. Ensuite, nous allons parler de Kim Clavel. Kim Clavel qui a quand même une bonne première. J'ai trouvé qu'elle avait une bonne personnalité pour la télé. Euh, elle me semblait avoir une bonne tête sur les épaules. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir est-ce qu'elle va pouvoir justement utiliser ses, ses compétences physiques pour se mettre dans les situations de pouvoir. Une autre chose que j'ai énormément aimé à l'aide de Kim Clavel, c'est que elle me semble au centre de la première alliance qui semble se créer avec euh, Camille, Lisandre et elle-même, mais sans être le visage de cette alliance-là. On peut voir dans le, dans le, dans le preview de l'épisode de demain, euh, François Lambert qui mentionne à Camille qu'elle pourrait être une, une menace, être une, une, une joueuse forte. Euh, donc, déjà là, on voit que c'est pas la première, que Camille Clavelle est pas la première cible de cette alliance-là. Donc le fait qu'elle en fasse partie sans être la tête du serpent, la, la grosse tête du serpent euh, pourrait être un, pourrait jouer à son avantage, pourrait justement démontrer qu'elle est capable de s'intégrer à des groupes sans en être le, le, le point focalisateur principal. Et je pense que pour Big Brother, c'est une qualité exceptionnelle. Et si elle est capable de créer des liens avec différentes personnes de différents horizons qu'elle, euh, je pense vraiment qu'elle pourrait elle pourrait se rendre loin. Mais il euh, y a toujours un risque avec les personnes avec des backgrounds sportifs qui se fassent éliminer relativement tôt. Parce que les autres compétiteurs veulent aussi une chance de pouvoir remporter les épreuves plus physiques. Donc reste à voir si ça va jouer contre elle, Mais euh, honnêtement, en j'ai été euh, hautement surpris. Bien, bien impressionné. J'ai hâte de voir où ça s'en va. La prochaine candidate dont nous, va, dont nous allons parler est Camille Felton. Je suis pas extrêmement excité. Je pense que d'avoir quelqu'un de vraiment plus jeune, même plus jeune que moi, dans l'émission est, est intéressant parce que ça prend des gens de tous les âges, tous les backgrounds, même dans une, une édition célébrité, donc je pense que l'addition de quelqu'un de plus jeune est intéressante. De voir comment quelqu'un de 21 ans va pouvoir interagir avec un François Lambert de, de 53 ans qui pourrait être son père, ou une part de, de 48 ans qui pourrait être sa mère, comme je l'ai mentionné plus tôt, ça pourrait avoir des dynamiques vraiment intéressantes. Mais d'un point de vue personnalité, d'un point de vue gameplay, je suis pas convaincu je suis vraiment pas convaincu. J'ai aimé le fait qu'elle essaie de partir une première alliance. Par contre, j'ai trouvé le fait que, que ce soit une alliance top secret et qu'il faut pas en parler à personne, comme, comme si, qu'elle présentait ça comme si c'était une idée révolutionnaire quand c'est à peu près la base de tous les jeux de socios-stratégie, euh, ça m'a un peu fait rire, mais pas du, dans le bon sens. Donc c'est ça, j'ai peur qu'à à, elle se perdre un peu la, dans la grandeur du jeu qu'elle qu essaie de, c'est qu'elle essaye trop. Si on veut, au point où ça en devient ridicule, au point où ça va jouer contre elle et au point où ça va, ça va mettre fin à son jeu beaucoup plus tôt que qu 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 ça aurait dû. On peut juste le voir dans, la, dans le vieux. Cette discussion-là me fait un peu peur pour elle. Le fait de se faire déjà mettre en ultimatum dès le deuxième épisode, c'est pas génial. Donc. Euh, reste à voir comment on va pouvoir rebondir de cette situation là, reste à voir si euh, elle va être une alliée à François ou si euh, ça va vraiment être déjà le début de la fin pour elle. Si elle est capable de rebondir, je pense qu'elle pourrait se rendre loin. Je pense qu'elle est quand même sociable, mais euh, je, je suis pas extrêmement impressionné, je suis pas extrêmement chaviré, euh, mais euh, on, on verra. Elle peut, elle peut toujours me surprendre, mais euh, voilà. La prochaine personne, la prochaine candidate dont nous allons parler est Laurence Barreille. On l'a presque pas vu de l'épisode, <rire> donc euh, j'ai très peu de choses à dire. J'ai quand même trouvé comique le, le, le moment de montage où lorsque François faisait son discours, on la voyait pas devant ses si belles paroles, comme si c'était euh, le prophète qui, qui s'exprimait. <rire> donc euh, j'ai quand même trouvé ça comique, mais sinon... Euh, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'informations sur, sur son jeu. Elle euh, m'a semblé quand même quelqu'un qui était prêt à, à, à jouer cochon entre guillemets, à être quelqu'un de confiance, mais seulement si ça l'arrange. Donc ça je, peux, je trouve ça intéressant, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait ne pas avoir peur de se mettre tout ça sur les mains, ce qui est une bonne chose, qui va rajouter un petit peu d'intrigue à la saison. Mais euh, j'ai besoin, besoin d'en voir plus avant d'avoir une opinion définitive sur, euh, sur Laurence, mais pourrait être intéressant. La prochaine personne dont je vais parler est Maxime Landry, ancien compétiteur et gagnant de Star Academy. J'ai trouvé Maxime assez comique, j'ai trouvé euh, qu'il qu était un personnage qui pourrait être intéressant. On n'a pas non plus vu beaucoup de, de Maxime pendant l'épisode. Euh, Lorsqu'on le voyait, c'était surtout euh, pour faire des commentaires par rapport à, à l'épreuve en soi et non par rapport au jeu at large. Um, donc c'est ça, j'ai besoin un petit peu, comme pour Laurence, d'en voir plus de Maxime avant d'avoir une idée définitive, mais euh, ça il, ça pourrait être un personnage intéressant, je pense qu'il pourrait être comique, je pense que c'est un personnage euh, qui est déjà connu des, des, des fans de télé-réalité au Québec, et peut-être que justement il pourrait euh, être un, autre, un, un personnage pour, euh, pour qui les Québécois pourraient euh, se rallier derrière. À voir. La prochaine personne dont je vais parler est Kevin Lapierre, d'Occupation Double. Je pense que Kevin... Comme on l'a vu avec Occupation 2, pourrait être un personnage extrêmement intéressant parce qu'il est quand même comique. Son personnage de roi de la jungle, je, je, même si je suis pas un, un spectateur d'Occupation 2, je pense que c'est quand même quelque chose de comique, de, de, de différent, j'imagine ça, versus certaines personnalités qui sont plus un petit peu plus stoïques, un petit peu plus renfermées. D'avoir un gars qui se proclame être le roi de la jungle, ça pourrait faire des flamèches, ça pourrait rendre ça plus dynamique et plus intéressant dans la maison, donc j'ai hâte de voir ça. Mais d'un euh, point de vue plus de gameplay, j'ai aimé le fait qu'il qu se désiste de l'épreuve. Quand il se rendait bien compte que c'était peut-être pas avantageux pour lui d'avoir justement ses, ses premières décisions difficiles à faire. Donc quand il a vu que, que ça commençait à tomber comme des mouches, il est tombé avec le reste du troupeau. Donc euh, ça, je pense que ça pourrait être un, un move intéressant de sa part. Euh, sinon, l'autre élément qu'on a, qu a su à propos de Kevin était sa, sa relation précédente avec euh, Lison qui sait, euh, peut-être que ça va raviver les, la flamme entre les deux, peut-être que ça va euh, nuire à leur jeu ou deux, C'est être pogné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un, un ex ou une ex-fréquentation, ça peut euh, ça peut occasionner des, des, des situations particulières on va dire, donc euh, reste à voir si ça va être le cas dans, dans Big Brother Célébrité, mais euh, c'est ça, sinon, peu d'informations encore non plus sur Kevin, mais pourrait être un, un, un personnage à suivre, mais est-ce qu'il ne va pas être le, le mouton noir un peu considérant son statut de célébrité issue de la télé-réalité même contrairement aux autres qui viennent euh, généralement d'ailleurs ou sont connus à cause de d'autres talents, si on peut penser à Maxime Landry qui oui, a été connu par la télé-réalité, mais à cause de son champ. Il reste à voir si ça va, ça va jouer en sa faveur ou contre lui, le fait d'être justement le mouton noir de la maison. Je pense que c'est le genre de gars avec un, un charisme qui pourrait l'amener plus loin. La prochaine personne dont nous allons parler est Marie-Chantal Toupin. Euh, intéressant de l'avoir dans le mix. Ça faisait longtemps qu'on l'avait au 30 ou sur la, la scène publique au Québec. J'ai vraiment été impressionné par sa performance lors de l'épreuve. Le fait d'avoir son capuchon sur, le, sur son visage était extrêmement brillant de sa part. J'ai vu des gens dans les commentaires de la page de Big Brother Célébrité mentionner que c'était peut-être de la triche. Non. C'est juste ça. Si ça donne que tu es en chess puis tu fais jeter de l'eau, ben tant pis pour toi et vice versa, si t'as décidé de porter un hoodie, ben tant mieux pour toi. Pis moi, personnellement, je ne considère pas ça comme de la triche. Mais c'est justement utiliser tout ce qui est tout, tout ce qui est possible d'utiliser à son avantage. Donc euh, non, mais au contraire, je, je, je salue l'ingéniosité de, de Marie-Chantal Troupin à ce niveau-là. Par contre, on ne peut pas parler de Marie-Chantal Troupin sans parler de son speech. Et je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Mais, oh mon dieu, mais quel speech horrible. <rire> J'en perds mes mots. Euh, Est-ce qu'elle voulait être patronne de la maison parce que si c'est avec ce speech là qu'elle pensait l'être euh, non <rire> euh, c'est non non vraiment pas donc euh, ça c'était assez mémorable c'était quand même assez comique aussi avec le montage le fait de voir le, les sons de criquet euh, après son, son discours qui était ouais, euh, déplorable mais hum, c'est ça, je, on n'a pas vu beaucoup d'elle, sinon, autre oh, que sa performance assez impressionnante dans l'épreuve, mais ensuite, pour tout, trasher ça lors du disco. Mais euh, voilà, pour Marie Chantal, tout pain. Donc euh, l'avant-dernier candidat on va parler dont on va parler aujourd'hui est Richardson Zephyr, euh, qu'on avait vu récemment dans le Bye Bye. Euh, personnellement, je un grand fan de Richardson. J'ai trouvé que c'était un personnage extrêmement comique. Euh, Notamment dans sa présentation personnelle, mais juste en général, je pense que c'est une personnalité vraiment le fun à regarder à la télé. Je pense que dans un contexte de, de quotidien, il va être drôle à suivre sur cette euh, avec Brother 7 jours sur 7 euh, à VRAC. Je pense que c'est quelqu'un qui va être bon dans les confessionnaux. Il a un, un énorme charisme. Tu vois que le gars, il a pas peur de s'exprimer devant une caméra, de s'exprimer, d'exprimer sa pensée sur des, des événements du quotidien. C'est son métier. <rire> Ça va, être, ça va être vraiment intéressant de suivre à la télévision. Je suis personnellement un fan. J'espère qu'il va se rendre loin. Est-ce que ça va être le cas? Je sais pas. Mais ça me semble être le genre de joueur qui pourrait être un petit peu l'ami de tout le monde et donc se rendre loin grâce à ça. Mais ça reste à voir. On n'en a pas assez vu de ces relations avec chaque individu pour être capable de faire ces constats-là. Mais euh, bien intéressé de voir... Euh, qu'est-ce qui va se passer avec Richardson dans la saison, puis j'espère qu'il va se rendre là personnellement. Et le dernier, et non le moindre, François Lambert, l'ex-dragon, millionnaire, on le connaît. Je suis assez satisfait de sa première. Il a gagné le, le patron de la maison. Félicitations à lui, il a été, a été surprenant pendant l'épreuve. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dure aussi longtemps, et même qu'il qu la remporte. Euh, son discours... Ensuite, pour justement plaidoyer sa cause pour être patron de la maison, était, était très bon. Ça, ça, C'est pas surprenant de venir d'un homme d'affaires, mais comparé à, au, au discours horrible qu'on avait vu juste avant avec Marie-Chantal Toupin, euh, je comprends pourquoi les trois exclus ont changé euh, leur, leur décision et ont nommé euh, François comme patron de la maison. J'ai trouvé qu'il y avait une première assez intéressante, notamment par sa victoire, mais aussi par le fait qu'on a appris un peu sa stratégie à, à travers sa, sa discussion avec Emmanuel, euh, j'ai aimé qu'il joue la carte de « je suis riche, je suis pas là pour l'argent, donc je suis pas dangereux à la fin. Je vais même dire, je vais voter pour la personne qui est en finale contre moi parce que j'en ai pas besoin. Euh, » Je pense que ça pourrait être le genre de stratégie qui pourrait attirer des gars, des, des gars, des gars ou des filles, notamment Emmanuel comme on a vu dans l'épisode, dans à, à justement se rallier à sa cause et l'amener plus loin dans le jeu, justement parce que les gens ne vont pas pouvoir donner la victoire à un millionnaire. Ma question par rapport à ça, c'est est-ce que c'est une stratégie ou est-ce que c'est honnête? Est-ce qu'il s'en fout vraiment du 100 000$ et du titre de de on de Big, de Big Brother? Mm. Ou il sert de cet argument-là qui est valide en soi pour euh, justement manipuler les gens et amener son, son jeu plus loin, donc se rendre plus loin dans l'aventure? Il reste à voir, on va le savoir selon moi, au, fait, euh, au fil des jours, et au fil des semaines. Euh, mais c'est sûr que ça va être un, un personnage intéressant en ce début de saison, considérant le fait que c'est le premier à prendre des décisions importantes dans la maison. C'est le premier qui va mettre des gens en danger. C'est le premier qui va devoir euh, créer des divisions et des tensions possibles dans la maison en termes de, de, de jeu. Euh, donc ça peut être une bonne position pour lui. Ça peut faire en sorte que vu que le pouvoir, les gens vont se rallier à lui, vont se ramener vers lui, vont essayer d'être dans ses bonnes grâces mais ça peut être aussi euh, extrêmement dangereux si euh, le sang qu'il a sur les mains va être trop, euh, trop lourd à porter, va avoir un, un teinté un petit peu trop de manière importante la, la première semaine. Reste à voir, on va le savoir au fil du temps, mais euh, bonne première de François Lambert. Je, je suis intéressé de voir comment il va utiliser son, son statut de millionnaire. Euh, m'a semblé plus humain que dans d'autres entrevues, dans d'autres prestations dans lesquelles on l'a vu auparavant, donc euh, ça reste à voir, oh, mais je pense que qu'Adap il, il s'est imposé comme étant un, un joueur à regarder pour le reste de la saison. Donc voilà pour la présentation des euh, candidats, on a un peu parlé des autres événements de, de l'épisode à travers justement, les, divers présent, les diverses présentations, euh, les discours euh, de, de François et de Marie Chantal, Marie Chantal encore une fois, j'ai aucune idée de ce qu'elle essayait de faire, euh, si elle voulait ne pas gagner la patronne de la maison, ben elle a réussi. C'était horrible. De mentionner que tu ne connais pas Big Brother, de mentionner que t'es es contrôlante, euh, en quoi ça va t'aider. Allô? <rire> Donc, euh, ouais, ça, ça, ça dit tout. François Lambert, comme je l'ai mentionné plus tôt, euh, était très très séducteur dans son discours, était très... Euh, bon, se mettait en valeur et mettait aussi les autres en valeur. Ce qui est toujours une bonne chose quand tu veux... à faire, quand tu veux essayer de te de remonter dans l'estime des autres, c'est de montrer que tu vas les aider aussi. Donc, en mentionnant ça, ben, non seulement il, il se rehausse, lui, mais il se pose comme un élément pouvant rehausser le jeu des autres. Donc... Euh, Puis, comme on a pu voir avec la décision de, 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 de Jean-Thomas, de Geneviève et d'Emmanuel, ça a eu une influence. Je pense que c'est un bon move de la part de François Lambert, il s'est bien positionné par rapport à tout ça. Euh, je pense qu'il s'est rallié, s'est ramené du monde à sa cause juste avec ce discours-là. Reste à voir si ça va durer. Donc, euh, voilà pour ça. On a commencé un petit peu à avoir des débuts d'alliance. Alliance, comme, comme j'ai mentionné plus tôt avec euh, Kim Clavel. Isan Nado et Camille Felton. Est-ce que cette alliance-là va durer? Est-ce qu'elle va se trouver un meilleur nom que l'alliance condiment? J'espère. Euh, c'est intéressant. Je pense que de voir euh, des, des, des femmes, justement, je pense que les trois des plus jeunes femmes de, de la maison euh, se rallier, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait justement euh, amener une dynamique le fun. Le problème avec ça, c'est est-ce qu'elles vont s'isoler se, se, euh, involontairement par la création de cette alliance-là? Est-ce que ça va les mettre certaines personnes à dos? Est-ce qu'ils vont, euh, est ce qu'ils vont s'exclure se, se, un petit peu de, du reste du groupe justement parce qu'ils vont avoir l'air d'un de, des alliés trop importants. Euh, ça reste à voir, mais euh, je pense que ça, ça pourrait être une bonne alliance si elle reste vraiment secrète, si les trois filles sont capables de bien manier, de bien manigancer et et se et, et faufiler à travers. Les, les autres relations sociales qui vont se développer dans la maison dernier point que je veux euh, amener à cette vidéo c'est la maison en soi euh, premièrement, elle est magnifique c'est un manoir, c'est ridicule à quel point c'est beau, c'est énorme c'est glamour, c'est spacieux mon seul X, c'est est-ce que c'est peut-être pas un peu trop spacieux oui c'est le fun de dire on a la plus grosse maison de l'histoire de Big Brother cool mais un des intérêts de Big Brother, c'est de voir justement comment les gens, jusqu'à 16 personnes, dans ce cas-ci 15, sont dans, interagissent et cohabitent dans une maison de, dans une maison qui est censée peut-être en accueillir un peu moins que ça. Là, le fait que le manoir soit tellement énorme, j'ai peur que ça dilue un peu les, les occasions pour que les gens se croisent, interagissent euh, euh, puis que ça, ça ralentisse un peu le gameplay. C'est pas basé sur aucun, aucune étude, aucun fait, c'est juste un feeling. Mais j'ai peur que la maison soit un peu trop grosse pour le bien de l'émission, pour le bien de la stratégie, puis le bien du jeu. Mais euh, ça reste à voir, c'est clairement juste une, une opinion, puis une impression que j'ai, mais we'll see. Donc c'est ce qui conclut cette première édition de, 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 de l'émission post Big Brother Célébrité Québec. J'ai été quand même assez intéressé par la première. Est-ce qu'elle était parfaite? Non. Il y avait clairement des, des, des problèmes au niveau du pacing, au niveau du rythme. Le montage, des fois, laissait un peu à désirer en termes de, de comment ils ont décidé de sectionner l'émission. Mais sinon, l'émission m'a démontré énormément de potentiel. Les participants m'ont démontré du potentiel. Puis c'est ça que je voulais de la première de Big Brother Célébrité. Que, que, que la première en soi soit bonne ou non, à, à la limite, c'est pas tant grave parce que Big Brother est un jeu de long terme. Ça dure 13 semaines. Juste la première semaine, c'est pas avec le premier épisode que tu vas voir le gros du jeu se jouer. Je comprends pourquoi l'épisode était un peu plus lent, était un peu plus laborieux des fois, le PC n'était pas génial, mais c'est qu'il y avait tellement d'informations à présenter, les règlements, les joueurs, la compétition, le choix du, euh, du patron de la maison, tout ça qu'il avait à présenter en moins d'une heure. Donc il y avait énormément d'informations à transmettre en très peu de temps, ce qui a fait en sorte que ben le pacing était moyen. Là-dedans, je pense qu'il aurait pu réduire un peu l'épreuve ou la condenser, puis euh, mettre l'accent ailleurs. Au final, je suis quand même assez satisfait de, de ce qu'ils nous ont présenté à date. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire euh, cette semaine et dans le futur. J'ai extrêmement hâte de voir qui va être nominé en premier par François. Est-ce que ça va être Camille? On ne sait pas encore. On va le savoir probablement demain. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Encore une fois, si vous avez aimé le concept, si vous avez aimé l'idée que quelqu'un au Québec parle et discute et analyse Big Brother Célébrité, n'hésitez ben, pas à commenter. Faites partir une discussion. Restez évidemment poli et courtois, mais on, on est là pour apprécier Big Brother Célébrité au, au Québec. Et euh, Faites le dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos matantes qui ont comprennent pas Big Brother et qui veulent en entendre parler pour la première fois par quelqu'un qui n'est pas dans la game. Euh, mais sinon, j'espère que vous avez eu du fun. Moi j'en ai certainement eu à, à écouter l'épisode et à, à en parler. Euh, D'ici là, on va se revoir à tous les jours lors des émissions pour euh, discuter de ce qui s'est passé devant nos télévisions, faire des petites prédictions et de voir où le, le, la game va s'en aller. Donc sur ce je vous dis à demain. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous. Restez chez vous et.. À la prochaine.